1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем, ну или для кого-то начинаем наш эфир. Друзья, я только сначала напоминаю, что на Ютюбе есть канал, называется «Радио Комсомольская правда». На него надо зайти, подписаться обязательно. Там идет прямая видеотрансляция Сегодняшний наш эфир называется «Россия разместит ядерное оружие в Беларуси». Мы об этом уже говорили, поговорим еще, конечно, сегодня. Работает чат, пишите ваши сообщение в середине часа, обязательно ответим на некоторые из ваших вопросов. А в разделе «Комментарии», «Жалобы», «Предложения», тем гостей для эфиров» оставляйте. Если вы больше любите... Слушайте, не смотреть, то для этого есть подкаст-платформы, подпишитесь на какую-то из тех, что вам по душе, Яндекс Музыка, может быть, Apple подкасты, Google подкасты, там их сотни, выберите любую, найдите шоу, что будет, и оформите на нее подписку, соответственно, бесплатную, все, вам будут приходить уведомления, будете слушать. Мы подключаем к нашему разговору Георгия Мерзояна, доцента Департамента массовой коммуникации и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России. Георг, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Здравствуйте. Георг. Ну, уже не знаешь, куда смотреть. Пока мы сегодня с Иваном обсуждали, где жарче в Израиле или в во Франции, или вообще в Карабахе, тут случилась еще общенациональная забастовка транспортников в Германии. Перекрытых... Вообще я прямую
1: видеотрансляцию смотреть лучше, конечно, на канале Радио Комсомольска, правда, в убедиться.
2: Да, а конечно. В тюбе, там да, смотреть. Да, ну, короче, там везде жарко, тут еще немцы присоединяются. И французы уже заговорили о том, что Макрон теряет очки в пользу Марин Липен. Что происходит? Где вам сейчас кажется наиболее важная точка?
3: А на самом деле везде наблюдается мультипликационный эффект. То есть кризисы нарастают э, по всему миру, и в итоге получается что-то там подобное идеальному шторму. Ну, то есть, точнее, может получиться. Это, конечно, очень не хотелось бы, чтобы так произошло. У нас есть большие любители, чтобы Запад сам самоуничтожился, исходя из внутренних проблем. Но эти большие любители как-то забывают, что глобальный банковский кризис США или приход ультраправых к власти в Европе запустят такие процессы, от которых и наша экономика, и наша безопасность тоже пострадают.
1: Тут Генри Киссинджер, известнейший Генри Киссинджер, советник многих президентов США, заявил, что новая холодная война будет гораздо опаснее первой, и при этом она может начаться без участия России между Китаем и США. Я уж вот во что не верю-то. Это в какое-то там противостояние, пусть и холодное, глобальное, с участием Китая, просто потому что Китай сейчас, по крайней мере, любит уходить от конфликтов, а не напрашиваться на них. Вы что скажете?
3: Ну, понимаете, уходить от конфликтов постоянно нельзя, то есть э, можно пытаться это делать, можно э, где-то что-то отступать, временно выигрывая, так сказать, то же самое время, но рано или поздно нужно сделать выбор, или ты претендуешь на статус сверхдержавы, или ты э, отказываешься от этого статуса и добровольно становишься державой второго сорта. Китай э, пока пытается как балерина увиливать от э, различных проблем и конфликтов, но еще раз, рано и поздно его припрут к стенке. И с другой стороны, Соединенные Штаты тоже э, находятся перед выбором. С одной стороны, они понимают, что да, пока можно на Китай цикать и Китай будет отступать, но в какой-то момент, когда Китай перестанет отступать, тоже нужно делать выбор. Либо соглашаться с ростом Китая, либо предпринимать уже крайне жесткие, может быть, даже полувоенные меры для сдерживания Китая. Например, провоцировать тот же самый тайваньский кризис. Поэтому я впереди какого-то позитива с этой точки зрения не вижу.
1: В этой связи сейчас, когда американцы и европейцы анонсируют 11 пакет санкций... Насколько я понимаю, вот Игорь Виттер мне подсказывает, что в нем, в пакете, они, значит, будут через него, через пакет, будут давить на страны по периметру России, ну, считай, и по периметру Китая тоже, в каком-то смысле, и на сам Китай. И у Китая, получается, не останется выбора, он сейчас будет вынужден как-то играть в свою игру и уходить всячески от Соединенных Штатов и от сотрудничества с ними, привлекая к себе тех, кто находится у нас и у них, у Китая в подбрюшке. Правильно я вас понимаю?
3: Ну, скажем так, чем более серьезное будет давление, тем больше китайцы будут понимать, что уже дальше отступать некуда позади Пекин, и тем более жестко будут на это реагировать, да, тут вы правы.
2: Георг, я таки не, не, вернусь к первому вопросу, потому что ответа не услышал. Вы говорите, что как бы, наши некоторые эксперты, тут вот я с вами согласен, радуются тому, что могут прийти правые в Европе, что может еще что-то случиться. Вы этому не радуетесь, но понимаете, приход правых в Европе... И не только в Европе, мне кажется, и в Штатах тоже неизбежен, как мировая революция. Потому что маятник настолько сильно качнулся влево, что он уже не может долго находиться. Мы все учили физику хотя бы в школьном объеме. И знаем, что бывает с маятником, который качнулся слишком резко в одну сторону. Что же будет происходить?
3: Ну, смотрите, ну, во-первых, давайте так. Приход правых и ультраправых, скорее, в Европе будет означать резкий рост внутренней конфликтности потому что ультраправые, они же и националисты, будут разрывать Евросоюз, вызовет целый ряд проблем военных, в том числе в Восточной Европе, когда страны будут вспомнить о претензиях друг к другу, развал единого интеграционного европейского проекта, который в том числе и снижал конфликтность между странами там находящимися. И как бы казалось бы, да, Россия это круто, Мы сейчас противостоим Европе И чем больше будет разлад у них в рядах Тем лучше нам С тактической точки зрения, да Но со стратегической точки зрения Мы, грубо говоря, получим огромную Украину На наших западных границах У нас Европа была и в перспективе будет После того, как мы выиграем войну на Украине В перспективе будет Крупнейшим торговым партнером А так это будет огромное пространство нестабильности Возле наших западных границ нам А-а-а. это зачем надо? Нам зачем нужно повторение 20 века европейских войн, то есть от вы... которых мы в сторону не уйдем?
2: То есть вы считаете, что э, с Европой у нас все вернется, будет все как было после нашей победы? Ра- рано или поздно. Это не то, не то что как было.
3: У нас вернется так, как должно быть географически и геополитически. То есть Россия всегда ориентировалась и продолжит ориентироваться на Европу, нормальную Европу, конечно, не в том виде, в котором это есть сейчас. А что такое, извините, и сразу, чтобы далеко не заходить, что такое
1: нормальная Европа, коротко поясните. Нормальная Европа
3: – это Европа, основанная на консервативных христианских ценностях, которые ставят принцип права человека во главе угла и которая ориентирована на капиталистические модели развития. Что вот же
2: а, такое нормальная Европа? Да, разные у нас с вами представления, представления Геворка о нормальной Европе. А, ну, хорошо, ладно. А пойду. у вас
3: какие? Да, у а, меня а, тоже
2: сразу а, у вас вопрос такой возник. Я не верю в капиталистические ценности, я все-таки марксист. Это во-первых. Во-вторых, когда вы говорите, что традиционные христианские ценные, вот для этого необходим правый поворот против левого. Я не понимаю, о чем мы тут спорим, потому что так оно и будет. То есть, скорее всего, что вы правы, такая Европа будет. Вопрос, нужна ли она такой России, как мы дальше... Мы с вами
3: просто о разных правах говорим. Вы говорите о правах, я говорю о приходе ультраправых. Это разные правые. Ну, хорошо. ХДС — это не ультраправые. ХДС — это правые.
1: Единственное, я перебил вас, Георг, вы не закончили мысль, насколько я понял.
3: Нет, но я сказал, что, грубо говоря, при таком раскладе в долгосрочном плане мы получим большую Украину на наших западных границах.
2: Хорошо, давайте тогда посмотрим... Ладно, эту тему пока отставим в сторону и посмотрим все-таки на Израиль. Я, опять-таки, все выходные, особенно вчера, читал не только израильские средства массовой информации и соцсеточки, но и арабские. И вот арабы, у них сейчас, знаете, какой вопрос номер один? Типа воспользоваться ли нам отставкой министра обороны и тем, что верхушки израильской, включая военную, неразбериха, и э, нанести удар какой-нибудь по Израилю прямо сейчас, или наоборот, военные действия против Израиля. А тут, кстати, это не только арабские соцсечки, в первую очередь, про Иран идет речь: э, такой удар сплотит, наоборот, Израиль, и э, нам не стоит сплачивать Израиль в эту минуту. А как вам кажется, нам выгоден какой Израиль? — Нам выгоден какой Израиль? — И вообще нужно ли нам туда вмешиваться как-то?
3: — Нет, нам вмешиваться точно не надо, пусть сами разбираются, но своих дел достаточно. Нам выгоден сильный Израиль по той простой причине, что многие забывают, но Израиль при всех своих минусах, при, всем там-там, при всех своих моментах, Израиль является плотиной на пути сдерживания мирового исламского терроризма. Все куча террористических организаций, нацелены на Израиль, тратят свою силу туда. Если его что, если ему что-то случится, это будет сроднее падению Константинополя для западной цивилизации. Это вообще никому не надо. Не нам в том числе потому что мы следующие на очереди будем. Не американцы, даже скорее мы будем следующие на очереди. Поэтому Израиль должен быть сильным, но мы не можем за Израиль делать его сильным, естественно. Да, нам это не надо, еще раз говорю, у нас других проблем достаточно.
2: Но мы, уже, распространение... получили... мы, уже, простите, вас перебью, мы уже получили слабый Израиль, потому что Израиль действительно за последние несколько месяцев ослаб. И сейчас... так, это не мы его получили, это не сами такую тогда. Да, но мы, я имею в виду, что мы имеем на руках в мировом раскладе
3: слабый Израиль. Имеем, да, но еще раз, усиливать Израиль мы не будем по двум причинам сейчас, по трем причинам. Во-первых, Израиль помогает Украине, во-вторых, у нас других дел достаточно, та же самая Украина. И в-третьих, демонстративная помощь России и Израилю серьезно ослабит наши отношения с арабским и иранским миром, то есть с теми странами, которые нам реально помогают в войне на Украине. Сейчас как бы абсолютно нет смысла из-за Израиля нам ссориться с Ираном.
1: После сделаем... того,
3: что делают Иран для нас и
1: Израиль для нас. Сделаем паузу небольшую. Иван Панкин, Игорь Виттель и Георг мирзаем доцент Департамента массовой коммуникации и медиабизнеса финансового университета при правительстве России. С нами на связи. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей продолжим наш эфир. Трансляция, я напоминаю, видеотрансляция идет на нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе, ее тоже смотрите.
0: sportkp.ru О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Вместе с нами Георг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций, и медиабизнеса, финансового университета при правительстве России, мы немножко отвлеклись, правда, с игры в перерыве заговорились и чуть позабыли, что у нас вообще эфир-то идет. Ну, такое бывает. Георг, вы среди прочего, когда вот в конце прошлой части говорили про Израиль, пробросили такую фразу после того, что для нас сделал Израиль. А что он для нас сделал,
3: Израиль? Иран. После того, что для нас сделал Иран. Иран вы говорили,
1: Израиль. Израиль вы сказали. Ну, вероятно, просто оговорились, да, бывает.
3: Может быть. То да. есть я, я имею в виду, что арабские и иранские э, партнеры, скажем так, нам активно помогают в ну, стойной степени активности в нашей войне на Украине. Да, А-а-а-а. я просто
1: удивился Израилю. Что, я, да. я весь перерыв сидел, думал, что сделал Израиль. Вы знаете, как Георг... с вас нам забрал? Может, это спасибо, конечно. Нет, там много чего, ну,
2: опять Георг Валерьевич, нам значит помогают арабские партнеры иранские. Нам нужен сильный Израиль, но конфликты между ними никуда не денется, тем более, что в общем израильско-иранский конфликт идет к своему апофигею, как было сказано в свое время, потому что Иран близок уже там совсем в наглую с обогащенным ураном, а Израиль говорит, что этого не допустит и в открытую говорит, что сейчас мы вот будем не очень понятно, как уничтожать иранскую ядерную промышленность. То есть они на грани войны, а мы-то здесь где? Нам же кого-то придется тут либо поддержать, либо хотя бы дипломатически, либо как-то стать миротворцами. Где мы-то? Ну, смотрите, позиция Российской Федерации на Ближнем Востоке
3: Почему была такой успешной? Потому что она действовала по принципу Мы дружим со всеми и не дружим ни против кого, не дружим против тех, кто не дружит против нас В том смысле, что мы пытаемся поддерживать хорошие отношения со всеми странами Ближнего Востока Даже имеющими друг с другом внутренний конфликт Но в эти конфликты конфликт мы не вмешиваемся Это стало залогом еще раз того, что мы смогли выстроить одновременно хорошие отношения и с условно Саудовской Аравией, и с Ираном. Но проблема в том, что, как абсолютно правильно сказали, конфликты могут быть такими, что не вмешиваться в них будет очень сложно. В частности, если Израиль действительно начнет войну против Ирана. Не вмешиваться мы не можем просто потому, что у нас в Сирии войска, и эта израильско-иранская война пойдет в том числе на территории Сирии. К большому сожалению, на сегодняшний день, по крайней мере, я не вижу, как в этой ситуации Россия может эффективно реагировать. Воевать за Иран мы не будем, воевать за Израиль мы тем более не будем. Призывать к миру а Китай, ну, может быть, да, но к чему это? Это бессмысленно. А, а мы, в, у нас общем, остались в...
2: та- такие экономические, дипломатические рычаги влияния, что мы можем себя вести как Китай? Стать большим Нет, миротворцем?
3: осталось, но... Китайский, скажем так, китайский миротворческий план в отношении Ирана и Сирии Основывался не только на китайских экономических рычагах Хотя это тоже Но и на осознании Сири... саудовского, прошу прощения, саудовского и иранского На осознании саудовского руководства и иранского руководства в том, что конфликт между ними зашел слишком далеко Хотя бы потому, что у обоих новые враги появились в регионе, в том числе, в частности, Турция Uh-huh. Uh, поэтому мы можем только призывать к миру, не более того, рычагов остановить Ирана-Израильскую войну, если она пойдет, у нас нет. Мы можем каким-то образом uh, снизить шанс ее начала. Еще раз, как через дипломатические институ- инструменты, так и через поставки систем ПВО в Иран. Чем мы сейчас занимаемся? Мы сформировали иранскую эшелонированную систему ПВО. Но и Израиль здесь не имеет права ничего нам сказать поперек, потому что Израиль помогает Украине в войне. Здесь претензий никаких. К нам не должно быть. Я слушаю вас. Вот. И это единственное, что мы можем сделать. Все больше у нас, к сожалению, рычагов особо
2: нет. Георг, не хотел поднимать эту тему с вами, но придется. Сейчас очередной виток противостояния в Карабахе. Перекрыли последнюю обходную дорогу. Все это происходит на фоне того, что Пашинян, так сказать, решил подписать римский статут и, соответственно, совершил недружественный шаг по отношению к России. Я тут в первой части программы занимался... Призывами, раз они так с нами, то давайте и мы уйдем как миротворцы из Карабаха. А может, и военную базу из Гимри уберем? Но это я, видимо, так на эмоциях. А на самом деле, как вам кажется, мы же не можем не ответить на это.
1: Я только напомню, все-таки, когда мы это обсуждали, это было уже довольно давно, многие слушатели, которые к нам сейчас присоединились, возможно, просто не в курсе, что Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде. Еще раз напомню, если документ будет ратифицирован, Армения э, будет обязана арестовать, грубо говоря, Путина, если он вдруг решит посетить эту благословенную армянскую землю. Все, Георг, вам слово.
3: Ну, давайте так. Во-первых, не будет обязан арестовать Путина целый ряд стран э, артифицировали э, статут Муса. Uh, и никто не собирается из них арестовывать Путина. Путин а, мы,
1: а мы этого не знаем. понимаете? Германия, если Здесь создала прецедент, другом. заявив об этом, то значит, я думаю, что и другие в, случ... в Нет, случае но, чего вполне слушайте, себе. На случай
3: визита Путина <свист> все эти вопросы будут, даже обсуждаться не будут на уровне протокола, потому что там последнему ежику понятно, что ни Индия, ни кто-то другой не рискнет там Путина арестовать. Им это не надо. Здесь дело в другом. Здесь дело не в том, что... Армения оказалась списке стран, которые ратифицировал этот статут, а в том, что она это сделала демонстративно и после сейчас, вердикта. Да.
2: Демонстративно, и сейчас. Вот. Так подождите: и еще не ратифицирован и договор, но ну, идет утешение. Собирается да.
3: останавливаться.
2: Да, да, да. Там смотрите, какая
3: ситуация. Там не предательство, там хуже. Хм. А, с Пашиняном все понятно. Да, с Пашиняна, я думаю, всем все понятно, человек открыто работает в западных интересах, оттягивает Армению от России, давно и системно. Ну, как бы, человек отрабатывает те деньги, которые в него вложили. Здесь вопрос к армянской элите. А армянская, как она может такие вещи пропускать и ничего не делать? А здесь, на самом деле, чтобы это понять, нужно посмотреть на историю последней армянской внешней политики, где понты важнее э, сути. Вот это армянск, черта армянской внешней политики, понты важнее суть. Они же объясняют, почему они ретифицируют э, э, римский статут, э, в смысле, статут МУС. Почему они это делают? Они это делают для того, чтобы иметь возможность в своей дипломатии э, положить на стол осуждение МУСом э, оккупации Азербайджаном в Ачинского коридора. Понимаете? Для них это какая-то будет грандиозная, риторическая, дипломатическая победа. Хотя по факту это ничего не будет значить. Хоть 100-500 мусов осудит Азербайджан, ничего не изменится. Ровно так же, как Армения могла подкупать хоть там 100-500 депутатов европейских парламентов, чтобы они принимали резолюцию о признании геноцида. Это ничего принципиально не изменит. Турция не признает геноцид. Но... Для армянской внешней политики почему-то эти понты имеют значение. И в итоге в погоне за этими понтами они искренне поставили на второе место реальные интересы свои, реальную безопасность. И если бы это было еще раз говорю, один раз вы бы могли сказать, что это какой-то эксцесс. Но это системная ошибка, системная проблема армянской внешней политики. Когда они бегут к условным э, французам и американцам. Э, Французы и американцы говорят им красивые слова о том, что они будут помогать им в защите Карабаха, и армяне радуются, не понимая искренне, искренне не понимая, что это просто слова, которые ни к чему не приведут, тогда как они ради этих слов еще больше усугубляют российско-армянские отношения и без того добитые Николом Пашиняном в рамках Николовской системной политики.
2: Так чего, как Армения? То есть, как мы-то должны на все это реагировать? А, кстати, извините, а вы еще один вопрос. а э, Что, правда подкупали депутатов? Конечно. А почем почем нынче евродепутаты?
3: Почем, не знаю. Я в этом не участвовал. Но армянская диаспора через лоббистские инструменты Покупала депутатов, покупала спикеров парламента, в том числе для того, чтобы они протащили резолюцию о геноциде, ну, признание геноцида. Это, кстати, это нормальная практика, в международных отношениях это называется лоббизмом. Лоббизм
2: от взятки отличается, мне как кажется.
3: Лобизм, взятка это часть лоббизма. То есть, если эта взятка делается через нужные инструменты, через вклады в предвыборные фонды, там европейских или американских политиков, как гранты для обучения детей и так далее. В Америке целая система есть, как сделать взятку легальной. А, вот, это называется лоббизм. И это, еще раз говорю, это нормально, все так делают. И у меня претензий бы к этой практике не было бы, если бы это было бы за что-то реальное. Там, не знаю, какие-то производства в Армении создавать, торгово-экономические контракты заключать, обеспечивать безопасность страны, оружие какое-то суперсовременное поставлять. Да, это была бы эффективная трата денег. Но с точки зрения армянского государства трата денег диаспоры или государственные на э, подкуп э, депутатов с целью принятия бессмысленных, ни к чему не приводящих резолюции о признании геноцида, потому что, еще раз говорю, хоть сто пятьсот европейских стран и американских примет резолюция о геноциде, Турция его не признает. А эффект от э, всего этого может быть только в том случае, если Турция признает тот факт, что она совершила геноцид в пятнадцатом году. У нас это меньше... бессмысленная трата денег.
1: Коротко, пожалуйста, у нас где-то около минуты осталось. Что же будет, что же будет в наших отношениях с Ереваном в самое ближайшее время? Но как У нас они будут вот есть
3: два варианта. Либо смотреть за тем, как отношения деградируют, и ничего не предпринимать. Как мы любим пассивную делать. Пассивную позицию. Да, как мы любим, к сожалению, делать на постсоветском пространстве, и в итоге потерять Армению. Либо жестко вмешаться и добиться снятия Пашиняна. Класс. Или поддержать открыто поддержать открыто те армянские силы, которые будут готовы выступать за снятие Пашин. По Вы поймите... Все-все-все, а, Георгий, извините, не, не успеваем. Армению к уничтожению, но это для нас проблема. Мы сейчас не за Армению думаем, мы думаем за себя. Спасибо. Это важно. Спасибо. Георг
1: Мерзаян, доцент Департамента массовой коммуникации медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Иван.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет... Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, экономический блок. Сегодня у нас Валерий Корнеев, политический аналитик, ну, экономист, соответственно. Валерий, здравствуйте.
4: Добрый
2: день. Здравствуйте, Валерий. А, ну, о чем поговорим, наверное, для начала о грядущем, о, скорее всего, грядущем 11 пакете санкций, а в основном грозятся, что удар будет нанесен по центральноазиатским странам, нашим старым друзьям или не друзьям, союзникам и так далее. Чем это может сильно испортить, подгадить нам в экономических отношениях?
4: Ну, во-первых, это будет, конечно, давление со стороны западных стран, Европы, американских посольств, естественно. Ну и будут угрожать им различными карами, арестами их собственных активов в Европе, в Америке и в офшорах. Но нам это грозит опять очередной перенастройкой логистических цепочек и цепочек оплаты. Как, в общем, для нас это ничего нового не представляет. Как у нас уже опять не устали шутить, это все очередной пакет с пакетами. То есть этот пакет направлен на то, чтобы каким-то образом попытаться купировать те возможности обхода предыдущих пакетов. Ну и, в общем, это такая мышиная возня, которая значит будет нацелена на элиту и людей, принимающих решения в центрально-азиатских странах, ну, там, в Турции в том числе. А когда сказать, люди эти поймут, что в общем, немножко давление снято, потому что нельзя же постоянно из американского посольства звонить каждый день. Ребята в Азии очень умеют и очень любят торговать, поэтому они это будут все равно делать и найдут пути обхода. Они будут уходить от возможного психологического экономического или другого давления. Ну, азиатам не привыкать, и нам тоже.
2: Но на самом деле, если это ограничится звонками, как вы выразились, со способствовать, это одно. Если будут введены конкретные санкции, которые заденут экономические интересы этих стран, и, скажем так, скорее всего, элит этих стран, то руководство этих стран может принять и неожиданные решения. Впрочем, Казахстан уже ограничивает параллельный импорт. Но вот что мне интересно. Не забудем, визи... не, не, забудем не простим. Визит Си Цзиньпиня в Москву и то, что после этого визита Си Цзиньпинь отправил всем представителям Центральноазиатских республик поздравления с Наврузом и пригласил в Китай. А «Не забудем один пояс, один путь». И то, что эти центральноазиатские страны, или среднеазиатские страны, называйте их как угодно, полностью в этом процессе играют одну из ключевых ролей. Но, кстати, не забудем, что у нас, например, еще Туркменистан является поставщиком газа в Китай. Правда, сейчас сильно снижает поставки, а Россия, наоборот, увеличивает. Вот это все завязано в очень
4: серьезный узел. Ну, конечно. Во-первых, вот все эти своповые поставки газа, когда одна страна замещает другую, помогает, в общем, избавиться от ненужного давления, когда становится непонятно, кто кому что конкретно продает, потому что меняются... Пути поставок меняются Конечные э, потребители Но в общем э, Объемы и примерно цены После определенного там лага Когда ну, происходит перенастройка Логистических цепочек доставки Они в общем все равно выравниваются И это касается всех товаров Но я говорю что в принципе понятно Что что американцы и европейцы под их управлением будут давить э, всех до кого они смогут дотянуться а, конечно звонки будут не просто звонки с угрозами а естественно начнутся потихонечку и если кто будет не подчиняться и аресты активов как я уже сказал и возможные другие варианты ну будут менять одних людей которые не хотят под аресты попадать на других у которых нет активов а те у которых есть активы за рубежом будут уходить в тень, не будут принимать формально никаких решений. Ну, в общем, это такая ну, постоянная возня, каждый э, бьется за свой карман, и не надо забывать, что не только Китай является основным партнером центральноазиатских стран, но и в большой степени Россия, особенно если мы говорим про бывшие Страны Советского сказать, Советского Союза Они практически полностью зависят От, например, трудовой миграции И много чего другого а Поэтому, в общем, говорить о том Что как-то какими-то арестами можно полностью их от, отвести отстранить от возможности сотрудничества с Россией, но это невозможно, потому что в этом случае страны перестанут существовать как страны. Но американцам-то на это наплевать, конечно, но только тем людям, которые в этих странах живут и которые управляют этими странами, им не наплевать. Они просто поменяют одних людей на других, которым не страшны санкции, которые будут формально подписывать документы. Например, так. Не-не-не, так не пойдет. Давайте на пальцах. Вот смотрите,
2: есть наш крупнейший партнер Казахстан. Есть есть. Вот. Но Казахстан а все последние годы старается снизить зависимость от России, и особенно не так уж и зависит, да? у нас есть совместные проекты, но в Казахстане и Китай, и Турция, и Саудовская Аравия, и кого там только нету, прямо вот на любой вкус А со всеми этими странами Казахстан работает на уровне систем сдержек и противовесов а Сейчас вот непонятно, кто продавит Европа, и в общем видно уже, что Казахстан параллельно импорт ограничивает Либо Казахстан посмотрит не только на Россию, но на Россию с Китаем Как некую единую силу, и это совсем другое Во-вторых, вы говорите, ну поменяют э, власть На кого? А в Казахстане уже пытались менять власть э, Как бы опираясь на старых э, назарбаевских кадров Помните, да? Это когда уже было? Конечно. Прошлый год да. или уже позапрошлый, уже забыли. Позапрошлый, да. да. Позапрошлый, да, на новогодние. мы с ужасом смотрели, как же там в моей любимой алма бегают вооруженные люди и происходит непонятно что. Они сейчас кого? Каримка Кажикановича Масимова из тюрьмы выпустят и прочих, да? Кто участвовал якобы в том перевороте. Либо на кого сделают ставку? Ну, нет в Казахстане власти, да? Так же, как и в Туркменистане, которую можно, можно что-то поменять. В Киргизии можно устроить какую-нибудь очередную революцию. Кто там смотрит В Узбекистане тяжело, но может быть можно А тут нет, поэтому я не думаю, что Такие расклады возможны
4: Ну, вы говорите о реальной власти Я говорю о тех тех людях Которые будут подписывать Те или иные разрешения На импорт, на параллельный импорт э, Которые будут нам разрешать э, Российским или или нероссийским Компаниям, но в конечном итоге Продукция, которая нам необходима будет э, Провозиться через территорию Казахстана И оказывается у нас в России Поставят тех людей, которые будут подписывать Эти разрешительные документы Например, не обязательно менять верховную власть Ведь есть же там какие-нибудь чиновники Таможенного комитета или еще кто-нибудь. Ох, там неожиданно какие-то документы подписаны. Если американцы их поймают, ну хорошо, они наложат на них санкции, а у них нет никаких активов, например, за рубежом. А те люди, которые сидят наверху, они так и будут усиливать риторику о том, что мы согласны на то, чтобы ничего в Россию не поставлять, мы полностью подчиняемся требованиям Соединенных Штатов. А внизу будет сидеть какой-нибудь чиновник, который потихонечку будет пропускать составы с параллельным импортом. Ну, если его поймают, ему ничего страшного не будет. А у нас вот все время такая алармистская клака, которая вот во всех наших телеграм-каналах в основном так на каждый чих американский и на каждое громкое заявление центральноазиатских каких-то управляющих структур, которые реагируют на давление из Соединенных Штатов, они же должны громко заявить о том, что они подчиняются Соединенным Штатам, что они больше не будут поставлять. Но вон Турция объявила, что останавливает параллельный импорт. Ну и ничего, два дня останавливало, а потом она опять поехала. На
2: на фоне этого ярко выглядит министр иностранных дел Сербии, который просто послал всех к черту и сказал, что это самое... Вы извините, товарищи, вы сами торгуете с Россией, западные страны, еще вы наращиваете за время спецоперации. Нарастили ваши товары оборотом. Это чего?
4: Ну, азиаты все-таки не сербы, сербы люди э, так храбрые, а азиаты, люди, они, они конечно, храбрые, но они Подуманные. очень э, гибкие, очень гибкие, они будут говорить одно, делать другое и все равно деньги зарабатывать, поэтому им не надо даже ничего никому говорить для того, чтобы зарабатывать деньги, они будут говорить то, что от них хотят услышать американцы, а делать э, то, что выгодно им, тем или иным способом, как это, вода дырочку найдет.
2: То есть, резюмируем, мы просто плюем на одиннадцатый пакет санкций, говорим, что это очередная формальность, мы как бы договоримся.
4: Ну, мы в конце концов договоримся, но опять это будет стоить нам каких-то денег, потому что перенастройка логистических цепочек и какая-то временная, временная... Остановка потоков Тех или иных товаров Или тех или иных услуг Конечно тоже будут влиять на там Кратковременное там, повышение цен Может быть месяц, два, три Опять какой-то всплеск будет А потом опять потихонечку конкуренция Наладится и опять пойдет э, Такая бизнес э, так as, as usual А Поэтому... что это у нас
2: цены снизились после санкций всех? Что-то я не Нет, заметил
4: ну, на, на например, на электронику снизились. Сначала был резкий всплеск, а теперь у нас вот я буквально я последний раз такие масштабные заявления по поводу на электроники, например, на складах два месяца назад перед новым годом слышал или после нового года сразу о том, что там на складах да. наших затоваривания ноутбуками люди под это дело затащили огромное количество ноутбуков и они а, могут продать. Естественно цены снизились, конечно, ну они, конечно, не упали ни до до ни до санкций но они снизились значительно на электронику. Ну и на все остальное, в принципе, как только начина... кто-то первый находит какую-то дырочку в заборе и через эту дырочку, дырочку начинает таскать, цены, конечно, высокие. А потом, когда все остальные смотрят, ничего же в бизнесе ничего секретного. Двумя словами, долго, дол... у нас 15 секунд. Получалось. Так мы плюем да.
2: на 11-й пакет санкций или не плюем на 11
4: пакет санкций? Мы его принимаем во вниманием и обходим. Как обычно, как всегда.
1: Спасибо. Как обычно, как всегда. Валерий Корнеев, экономист, политический аналитик, был с нами на связи. Как обычно, плюем мы на санкции, но они не плюют на нас.
2: К ну, я не знаю, ты на себе сильно чувствуешь? Ну, хватит, прекрати. Конечно, нет, ну, мы почему? ощущаем нет, санкции. Нет, ощущаем... я не говорю, что мы их не ощущаем, но сильно ты их вот лично на себе ощущаешь. Да. Я вот не могу сказать там, что вот конкретно эти санкции повлияли на меня так, что. Ну, да, но дороже
1: все стало дороже. Отсутствие каких-то продуктов питания сейчас кучу магазинов нет. Ну, хватит. Уходим на перерыв.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 27 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь или просто не сидится нам, мы хотим продолжить тему, которую начали в конце прошлой части нашей программы. Вот Игорь мне задал вопрос. Ну, Вань, ну ты ощущаешь на себе санкции? А, ощущаешь? Ощущаешь? Я говорю, да, ощущаю. Я, говорю, а я, вот не ощущаю. я без издевательства,
2: я да. просто спросил.
1: Ну вот, а я вот не ощущаю, говорит Игорь. Мы тут разговаривались с вами, решили продолжить, чтобы вот это не было в пустую. Давай немножко здесь поговорим в финальной части нашей программы. Не ощущает он санкции. Как ты их на себе не ощущаешь? Скажи, если любишь хорошее, вкусное винишка иногда употребить.
2: Во-первых, что... я не пью, во-вторых, пить вредно. Да, а, да, значит, да. по поводу вина. давай Вот про вино я тебе могу вообще вкусненький все рассказать. прикупить какого нибудь а, Смотри, э, с сыром печальная история, значит, потому что, во-первых, она началась не сегодня, а с санкциями в 2014 если помнишь, почему-то все кричали хамон-пармезан, хамон-пармезан. Угу. Но с хамоном у меня просто, я его не ем, потому что я однажды по в молодости, когда мне первый раз подарили хамон, я еще тогда не был, особо нигде. Я решил, что... Тебе это... прям ногу подарили? Ты да. ее в комнате повесил? Нет, я ее грызть начал. Я думаю, что это едят зубами. И, и, чуть, и чуть не сломал зуб. А вот что касается пармезана, нормального пармезана у нас так делать не научились. Вот там в чем чувствуется? Конечно же, чувствую в подорожании продуктов. Это правда, потому что огромная импортная составляющая. Что-то мы научились импортозамещать. По качеству сыра, вот если конкретно про сыр, Но мы умеем делать неплохие сыры. Ну вот все, что там с плесенью знаменитые вот это mm-hmm. все. Мы Их его... на рынке
1: категорически мало.
2: Их мало, и они очень плохого качества. Ну, вот. вот не смогли mm-hmm. мы импорта заместить, потому Но что... Но дело, же... дело не
1: только в сырах, да. правильно
2: Дело не только в сырах. Идем ну, хочу, дальше. Икея. Икея. Вот
1: я тебе сказал про Икею. Допустим, Икея. вот ты
2: ходишь в торговый центр, раньше
1: Икея была, сейчас ее нет. Игорь говорит, ну так я в ней никогда ничего не покупал. Нет,
2: не не, не совсем, правда, я давно не покупал, вот зачем. Игорь, открытие, а люди как бы покупали. Секунду, я покупал книжные шкафы. Можно ли заместить книжные шкафы? Вообще можно ли? Смотри, тут же вопрос о чем? О том, можно ли а, сделать вот, Это огромная, самая большая проблема Российских всех производителей Неважно, даже фермеров Не можем делать на больших объемах Стандартного качества Вот Икея могла, Макдональдс мог Значит, не знаю про вкусные точно Потому что Макдональдсе вообще был последний раз ну, По-моему, в февральской революции 1917 года А говорил с Мишей Гончаровым Который хозяин теремка Знаю, uh-huh. да? Да, конечно, и вот Миша да. публично везде заявляет, что мы не можем, а, технологию Макдональдса, мы не можем делать большие объемы на этом качестве. Ну вот, я не знаю, ему, наверное, виднее. С мебелью примерно то же самое. Мой любимый друг Максим Валецкий, который мистер Дорс. Я ему задаю вопрос. Максим, ну вот хорошо, алюминиевый профиль, ты где покупал для своих? Он же мебель делает. Uh-huh. Ну, правда, он более там э, немножко в другой секции, чем Маки. Кстати, ходили слухи, что он ее купит. Где ты покупала алюминиевый профиль. А вот типа в Англии. Говорю, а вот сейчас ты где будешь? А нам Турции с Китаем все продадут. А почему сами не инвестировали? Невыгодно было. А вот э, стол, вот я думаю, что это тоже вот эта плита, которую у нас здесь в радио, она где делается? Я у него спросил. В Бельгии. Чуть ли не единственная фабрика на весь мир делает плиты для столов такого качества. Но вот действительно технология у нас такая, может быть, и не получится. Но придут другие белорусы, в конце концов, делают мебель хорошего качества. Не такой большой у нас рынок заполнит Я не, не, не говорю, что не влияют совсем. Я говорю о том, что ну, вот где-то влияет очень сильно, а там, где мы были импортозаместимы, это трагедия. В стратегических областях, когда они просто на наш карман влияют, и это ужасно.
1: Мне тут пишут, что я за сыр и Родину продам. Ты? Спасибо большое, друзья. Да, я, я, конечно, я же тут за сыр как бы топлю. Я на самом деле не про сыр говорю вообще. Это разговор не про сыр, чтобы понимали, друзья. Это разговор про то, что не надо кричать, что санкции на нас никак не повлияли, потому что это не так. Просто, а сыр это как Мы такая... с тобой не
2: расходимся в этом вопросе. Я да. считаю, что повлияли просто по-разному.
1: Сыр это просто вот одна из маленьких таких нюансиков. Да? Маленьких таких нюансиков. А санкции еще, конечно, будут усиливаться. И нам, поверьте, они легкой прогулкой не покажутся в перспективе. Это прям вот я могу вам точно заявить. Идем дальше. Игорь один из тех людей, который смотрит Netflix. Это первое открытие для меня. Президент
2: бывший велел, смотрю. Он же сказал, что пираты, мы должны теперь все качать у пиратов. Вот. И
1: Игорь смотрит Netflix, и он тут посмотрел документалочку. Вообще Netflix, конечно, по части документалочек преуспел, если фильмы они часто делают дорогие, и глупые, прямо очень дорогие, но часто вообще ни о чем то с документалочками и с какими-то там шоу да, вот у них все получается значительно лучше. Особенно реалити они делают неплохие, прям откровенно вам говорю. Я что-то ни одного
2: шоу реалити метрикс не видел. У них
1: есть шикарное, я не помню название, я его два года назад смотрел, э -э 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 шоу про знакомство. Я такой красоты никогда не видел, какая великолепная картинка. И там, конечно, есть и про нетрадиционные отношения, я там в этот момент чуть не, меня чуть не вырвало, конечно, это все смотреть, на эти знакомства, но я тебе могу сказать, вот по части картинки, производства, сценария, продакшн, постпродакшн, это сделано столько великолепно, это просто, вот знаешь, радует глаз невероятно сильно. Но mm-hmm. это вот в сторону. Ты посмотрел нетфликовский сериал про Боинг MH370, 370. сбитый, сами знаете где, друзья. Не сбитый как это не сбили. Это
2: ты путаешь, это не бой к 17 который на Донбассом, это MH370, который пропал. А, тот самый исчезнувший. Исчезнувший бой, в том-то я... и дело. Вот я тебе сейчас объясню. Значит, да, это...
1: точно, который летел, да, действительно. Он пропал и, 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 10 лет пропал. назад,
2: 8 марта. Уже 10 лет прошло. 10 лет назад, 8 марта 2013 года он пропал.
1: О, уже 10 лет прошло. И ты они
2: помню? под это десятилетие выпустили фильм. Кстати, я с тобой абсолютно не согласен, Netflix делает настолько тупые документалки, что, в общем... На однако ну, ты посмотрел. Нет, ну, они собирают а... нет. Я посмотрел, потому что, ну вот решил вечерком посмотреть, типа, а что, собственно? Нет, смотри. Дмитрий, тут... Ты же включил и досмотрел до конца. А, я от восторга, потому вот. что... Я Я,
1: я, о я же
2: почему именно сегодня захотел поговорить промывание мозгов потрясающе. Значит, они там рассматривают три версии. Первая версия, значит, Ну, я напомню для наших радиослушателей, тех, кто не знает, 8 марта ночью вылетает Боинг из Куала-Лумпур, Боинг 3-7, как Портвейн когда-то, вылетает малазийская авиалиния из Куала-Лумпура в Пекин, и буквально там через 40-42 минуты просто исчезает с радаров, его никто никогда не находит. А первая версия, что это пилот, значит, самоубийца, и вот он решил таким образом а Третья версия, что сбили американцев, надо отдать им должность, значит, либо посадили где-то, либо сбили, либо, в общем, там. А вторая версия, основная, значит, это то, что «Russians did it. Тут я совсем обалдел. Значит, и к этому, значит, первые, так бы, там, три серии, первую серию они так подкатывали к этому. Там американский журналист-расследователь говорит, и вот через год я просыпаюсь и вижу, что русские сбили «Боинг» малазийских авиалинин Донбассом. Это не может быть совпадение. Значит, русские и тот сделали. А что же сделали русские и зачем? Дальше идет следующее. Значит, э -э говорят, что типа русские э захватили Боинг и отключили в нем э как бы радары все. И что думаешь дальше? Не думаю, не знаю. Посадили его, дальше цитата в бедный зависимый от России стране Казахстане. Бедный. На этом я пил чай и ел сушки. Вот момент, я просто подавился. Напоминаю от вас ту борат. Да. Значит, Это действительно они бороться пересмотрели. Тут я, значит, офигел, а дальше уже в следующей серии они рассказывают. Дальше идет бред, значит. И тут американский журналист говорит: мне самому показалась эта идея бредовой, но тут я посмотрел пассажирский манифест, то есть список пассажиров. И что я обнаружил? А на борту было трое русских. Чувак, там было 195 китайцев. Почему ни разу не звучит версия, что китайцы это сделали? Значит, трое русских, один из которых, внимание, сидел в первом классе. Насколько я помню, там нету первого класса, там есть бизнес, но не важно. А вы знаете, что расположено близко к первому классу говорит журналист, там есть такой лючок не закрытый вот ковриком прикрытый, кто uh-huh. летал бизнес, знаете, по дороге в туалет бизнес-класса, uh-huh. и вот значит русские отвлеклись тюардес, и один из них пробрался в этот люк и повернул самолет, значит сидя с ноутбуком пробрался в авионикс компартмент, то что называется центр управления всем самолетом и всей электроникой, подключился ноутбуком, они там показывают и подделал дату Инмарсата. Для тех, кто не знает, Инмарсат это английская фирма спутниковой связи, которая оборудованы самолеты. И когда все радары и прочие отключили, Инмарсат на самом деле показывал, что самолет полетел по другому маршруту, просто развернулся. Он подделал. И вот дальше как бы рассказывают, тут я думаю, зачем же они посадят самолет в Казахстане, я уже в предвкушении, потому что смотришь это, как какой-нибудь фильм со Шварценеггером, какие ваши доказательства. Короче, куда пропали остальные русские, мы не знаем, но тот, который сидел внизу, перекрыл всем кислород, отправил самолет не сажать в Казахстан, а чтобы он разбился в степях Казахстана северного. Вот расскажи мне, почему не забыл он? Его... Да, прикольно. они прямо так и говорят. Ну нормально, степи в Казахстане где север страны. Ну я понял, там где много русских. Все логично. Вот тут абсолютно значит, Почему нельзя было на месте ему Типа его отправить в океан Про пилота, кстати, та же версия Что он просто его направил по южному направлению Куда-то полетел, пока сам тоже отключив кислород Пока самолет не вырубился А, значит, третья Все-таки американская версия Зачем американцам? Оказывается Там перевозили тайный груз электроники И два самолета АВАКС Попытались посадить Они летели с базы, которая находится неподалеку они попытались посадить этот самолет, принудить пилота к посадке, пилот отказался, и в результате самолет рухнул. Но вот теперь мы знаем, как работает пропаганда, потому что от всего этого остается ощущение на весь мир, а Netflix смотрят миллионы. Что оказывается русские не просто, вот, про то, что про тот малазийский Боинг, как я сделал, что это русский, даже вообще это наш в проходе, что все-таки на, в, Донбассе, на да. Донбассе.
1: Но это да. Это, это, да, так, это Там уже в Голландии уже принято все, решение, Уже все, да. все
2: приняли. А тут значит тоже мы. Я вот не знаю, часовинку тоже мы разрушили.
1: Слушай, ну, <свят> на самом деле история потрясающая. Я сегодня сяду, почитаю про это И документалку, может быть, посмотреть Да, посмотри, потому, она это...
2: есть уже у пиратов Потрясающе, так что можешь смело потрясающе
1: Иван Панкин и Игорь Витель были здесь Остались, как обычно, очень довольны Про Боинг, вот если Виттель рекомендует То тоже посмотрите, конечно Мне кажется, хорошая документалка, надо посмотреть И я после этого, я, горжу, я горжусь Нам, если честно да. Встретимся завтра